0: EWTN, el esplendor de la verdad. Queridos amigos, soy el padre Horacio Bojorge de la Compañía de Jesús, vivo en Uruguay. Seguimos hoy con la grabación de esta serie dedicada al tema del de espíritu de la sedia, el demonio de la sedia. Quiero tratar con ustedes hoy acerca de lo que es la sedia, las definiciones de la sedia. para comenzar por un conocimiento conceptual de la sedia, que no va a ser suficiente. Después tendremos que ver cómo estos conceptos se realizan en la realidad, de donde han sido eh, abstraídos. Pero comenzamos por las definiciones, porque es una manera de abordar este fenómeno tan rico, tan complejo. Podríamos haber comenzado de manera inversa, viendo cómo se presenta en la realidad, describiéndolo, pero me parece que es útil comenzar por esta descripción, porque de la sedia no se habla, no se conoce el concepto de asedia raramente se lo nombra, no aparece en la lista de los vicios capitales, siendo que ciertamente dentro del de vicio capital de la envidia es la sedia la fuente de toda envidia, porque como veremos, la asedia es una envidia, una envidia contra Dios y contra todas las cosas de Dios, contra la obra misma de Dios, contra la creación, contra los santos. Es un fenómeno, por lo tanto, demoníaco opuesto al Espíritu Santo. No se habla, sin embargo, de la asedia, como no se habla mucho actualmente en muchos ambientes acerca de los vicios capitales, los eh, siete vicios capitales que conocemos por el catecismo y de los cuales los santos padres del desierto preferían decir que se trataban de pensamientos esto nos hace comprender que los vicios capitales son algo eh, referente al espíritu son pensamientos se presentan en el hombre y actúan en el hombre como pensamientos aparecen en su inteligencia y se inscriben después en sus neuronas, vamos a decir así, de modo que esos datos de la inteligencia van dominando el alma del hombre y determinando también su voluntad para que actúe habitualmente haciendo el mal. Son los vicios, las desviaciones, los vicios opuestos a las virtudes, que son los buenos hábitos que le permiten obrar el bien. Eh, la asedia, por lo tanto, es un hecho que debemos conocer, y por ser tan desconocido, en mi larga experiencia de sacerdote he visto esta ausencia del conocimiento del fenómeno de la sedia, o si se lo conoce, se lo conoce teóricamente y no se sabe aplicar eh, la definición teórica a los hechos concretos en que ella se manifiesta. Hay un desconocimiento muy grande, tanto de la teoría como de los hechos, de la práctica de la sedia. No se la sabe reconocer allí donde está. Vale, por lo tanto, la pena dedicarle estas eh, estos programas al conocimiento de la sedia porque es de primera importancia tratándose de un pecado capital contra la caridad aunque no se lo sepa tratar este fenómeno de la sedia sin embargo se encuentra por todas partes continuamente acecha el alma del individuo y de la sociedad de la cultura en el individuo como una tentación muchas veces vamos a ver que es una tentación, no siempre es un pecado, no siempre hay culpa en la asedia, hay culpa en aceptar la tentación de asedia, por lo tanto se presenta en primer lugar como una tentación, como un, eh, una tristeza que si uno acepta se puede convertir en pecado, y si uno acepta habitualmente el pecado se puede convertir en un hábito, y entonces después hay una facilidad para actuar mal, para pecar por asedia por entristecerse por las cosas divinas Esta, eh, este pecado de la asedia se puede y se ha establecido también como una especie de civilización de cultura Hay como una civilización de la asedia la llamo una verdadera civilización de la asedia una eh, configuración social cultural de la asedia de modo que la asedia se encuentra en forma de pensamiento, teorías, pero también de comportamientos asédicos, teorías asédicas que se enseñan en las cátedras populares o académicas. Pienso en las cátedras populares cuando digo, por ejemplo, las peluquerías. Allí en las peluquerías se dan doctrinas muchas veces, peluquerías de hombres, peluquerías de mujeres, son cátedras o grupos de amigos o barras de amigos, o lugares donde se reúnen familiarmente las personas y se transmiten muchas veces errores eh, eh, con un falso magisterio o con un magisterio que en vez de decir la verdad tra eh, transmite errores y comportamientos también porque de, muchas veces se predican allí comportamientos equivocados como si fueran verdaderos en todos eh, referentes a todos los vicios capitales pero en particular eh, referentes a la sedia. Y me refiero a las cátedras eh, académicas porque muchas veces hay eh, visiones que se presentan como científicas, por ejemplo en historia, todas las historias negras respecto de la iglesia, de las obras de los santos, de la, las desfiguraciones de las figuras de los santos, las desfiguraciones de la historia de la iglesia que se presentan eh, respecto de las eh, cruzadas o de otros hechos de la iglesia, de la inquisición que se presentan como malas cosas que históricamente no fueron malas, fueron buenas sin embargo son acusadas de ser malas y la sedia es precisamente eso es tomar el mal por bien y el bien por mal hemos hablado de cómo se transmite la sedia muchas veces sin darse cuenta de que se la está transmitiendo de esa manera, en forma teórica y en comportamientos asédicos en las cátedras académicas y en las cátedras eh, comunes, populares. Ahora, ¿qué dice la Iglesia acerca de la asedia? ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de la asedia? ¿Qué es? Eh, doctrinalmente, ¿cuál es la verdad acerca de este demonio de la asedia? La, el catecismo de la iglesia católica nos presenta la sedia entre los pecados contra la caridad fíjense qué importante y qué grave este fenómeno de la sedia qué importante es conocerlo porque es una actitud y un pecado contra el amor a Dios y el amor a Dios es nuestro destino nuestro destino eterno es nuestra salvación. De modo que la sedia el demonio de la sedia se opone directamente al designio divino de conducirnos al amor a Dios y de vivir eternamente en el amor de Dios. Frustra nuestro destino eterno. Qué importante es que esto se conozca para podernos defender de él. Y qué grave es entonces la ignorancia que rodea este fenómeno, este hecho espiritual en, el, en los momentos actuales, Siendo así que está convertido en una cultura que nos rodea por todas partes y que brota como, como el pasto en los campos, abunda como los pastos en los campos sin que se lo sepa nombrar. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Nos dice que es un pecado contra la caridad y lo enumera en una serie de pecados contra la caridad, eh, el primero de los cuales es la indiferencia. Aquellos que no les importa a Dios, Muchos agnósticos que dicen no, no saben si Dios existe o no y no les interesa profundizar el tema, se presentan como indiferentes ante el hecho religioso, ante Dios, ante la Iglesia, ante los santos, ante todas las cosas santas, ante los sacramentos. No les dicen nada los sacramentos, son indiferentes. El segundo pecado contra la caridad es la ingratitud. Porque siendo así, y la indiferencia supone una ingratitud, es una forma de ingratitud, porque ¿cómo puede serse, ser una persona indiferente ante aquel Dios a quien le debe tantos beneficios? Empezando por la creación, por la tierra, por la familia, por el amor, por todos los bienes, por todas las cosas que hacen hermosas la vida. El autor del bien, ¿cómo puede ser que uno sea ingrato con él y que a uno le resulte indiferente? Son pecados contra el amor a Dios son eh, ignorancias a veces pero son si no son culpables igualmente son dañosas porque la persona indiferente o la persona tibia eh, ingrata eh, se priva de estos bienes fundamentales para la vida humana el tercer pecado que no era el catecismo contra la caridad es la tibieza es decir hay un amor hay un amor a dios hay unas formas de fe están las virtudes teologales, pero en forma tibia. Como dice el Señor en el Apocalipsis, porque no eres frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Es una frialdad, una tibieza en el amor divino. Y en un mundo frío como el que estamos, los tibios terminan congelándose, lo vemos. Nadie persevera en la fe en este mundo frío si no es fervoroso en la fe. En el cuarto lugar, está la asedia, la numera el catecismo, a la sedia, esta tristeza por los bienes divinos, esta incapacidad o ceguera para los bienes divinos, que hace al hombre perezoso para las virtudes de la religión y de la piedad. Y es lo que vemos en tantos eh, bautizados que viven eh, en forma tibia la vida cultural y que no... no no van a misa, por ejemplo, son incapaces de alegrarse en el culto divino, o celebrar con alegría verdadera, con gozo verdadero, no con un ruido estentorio, ¿no? eh, que es a veces como una, un, un, una alegría mundana en el lugar sagrado, sino por la verdadera alegría de Dios, como el gloria nos dice en la misa. Te damos eh, gracias por tu grande gloria. Eh, te agradecemos tu gloria, Señor, nos alegramos en que tú seas glorioso y seas grande, que te manifiestes amoroso y divino en las obras de la creación, en las obras de la salvación, en las obras de tu divina providencia que nos acompañan diariamente. Nos los que se privan de esto se privan del gozo verdadero del gozo más profundo más real para el que fueron creados y viven muchas veces aturdidos entonces quedan a merced de las pequeñas alegrías mundanas de los eh, o buscando eh, eh, satisfacer esa tristeza del alma esa carencia del bien supremo que alegraría su corazón esa, ese bien por el cual por cuya carencia el alma se entristece el salmista dice ¿Por qué estás triste alma mía? ¿Por qué me conturbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. El alma sin Dios se entristece y muchas veces se le proporcionan los gozos o las alegrías mundanas que no acaban de saciar su sed de Dios y por lo tanto al fin estamos, nos sumergimos, como veremos posiblemente en otras de estas eh, programas en la sociedad depresiva en medio de la cual estamos una sociedad que de, 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 eh, prescinde de dios y por lo tanto es una sociedad depresiva triste que se deprime la gente se agita buscando la felicidad en los bienes terrenos se le, se le promete la, eh, que el bienestar va a producir la felicidad siendo así que no es así eso ya lo descartó aristóteles que el bienestar no es la felicidad Empezando porque el bienestar siempre es transitorio, llega un momento en que irrumpe el malestar y necesitamos un bien que nos haga felices incluso cuando estamos mal, incluso en medio del malestar. Por eso es tan importante que no perdamos de vista el verdadero bien, la verdadera felicidad y que no sucumbamos a este espíritu, a este demonio de la sedia, de la tristeza que no sabe alegrarse en los bienes divinos. Por lo tanto... Eh, las, las formas de la asedia son en realidad, la indiferencia ya es una forma de asedia, porque si alguien conociera el bien de Dios, no sería, no podría ser indiferente ante el bien de Dios, es por la ignorancia que eh, conoce el bien de Dios y eh, la ingratitud porque no conoce las obras buenas de Dios, no las reconoce. La tibieza, porque no conoce el bien de Dios. Todas estas son formas de la sedia, Seguirá para el bien. ¿Y cómo culmina la sedia? El quinto y último pecado contra la caridad es por fin el odio a Dios. El odio a Dios. ¿Cómo es posible que se llegue a odiar a Dios? Nos podemos preguntar. ¿Cómo es posible que exista este mal de la sedia? Parece que estos pecados no son lógicos. Si los, si los examinamos no es lógica la indiferencia no es lógica la ingratitud no es lógica la tibieza no es lógica la tristeza por el bien de Dios y no es lógico el odio a Dios sin embargo es todo un paquete de pecados contra el amor a Dios que bloquean a los corazones el acceso a la felicidad, a la dicha, a la bienaventuranza que comienza aquí en la tierra y es el amor de Dios el odio a Dios es una consecuencia última de la sedia, es la forma última de la sedia, cuando uno no puede eh, conocer el bien de Dios es indiferente o es malagradecido o es tibio en el amor y esas son consecuencias o formas distintas de la sedia, que es una tristeza ante el bien divino y, culmina precisamente en el odio a dios, es ver a dios como malo eso es lo demoníaco el, la forma satánica es que dios es malo ya en la tentación a eva satanás le presenta a dios como un ser egoísta que no quiere comunicarle a eva los bienes divinos y que por lo tanto la aboca a apoderarse de ese fruto prohibido que el egoísmo de dios le prohibiría siendo así que dios tiene un momento para entregárselo, hace Satanás que ella se precipite a apoderarse de un amor antes de que ese amor le sea dado. Pero ¿qué es eh, qué es propiamente la sedia? Dice Santo Tomás, dicen los santos padres, eh, nos dice la Iglesia Católica que la sedia es una tristeza, una tristeza por el bien, una incapacidad de ver el bien o en su forma extrema eh, considerar que el bien es malo y el bien de dios la, la la envidia en general es una tristeza mala la tristeza de hecho es una pasión buena puede ser mala por dos causas ya uno puede haber una tristeza mala porque su objeto es un bien y entonces es una pasión equivocada porque la tristeza es por un mal cuando alguien se entristece por un bien entonces esa no es una virtud es viciosa esa tristeza es propiamente la envidia o también una tristeza puede ser mala porque es una tristeza desproporcionada con el mal que se llora y en ese caso el tipo de las depresiones o de las tristezas excesivas así que hay dos formas por las cuales la pasión de la tristeza que es una pasión buena para entristecerse por los males y cuya falta incluso podría ser un, este, viciosa, porque uno te, no, no entristecerse por un ser querido, por ejemplo, no entristecerse por la muerte de un ser querido, ser querido, es una, una, tristeza, una falta de tristeza mala. Al revés, entristecerse por un bien, por el bien del prójimo, si yo me entristezco porque a alguien le van las cosas bien, eso es envidia, y por eso es mala la envidia. Los hermanos de José tenían envidia del amor que Jacob le tenía a José, a su hermano. Ese es una, un ejemplo típico de la envidia en las Sagradas Escrituras. O Saúl cuando se entristece por los éxitos militares de David y, y siente que se le roba su gloria. Pero veremos los ejemplos bíblicos ya en otro momento. Ahora nos toca ver a la asedia como tristeza, tristeza por el bien de Dios, eh, y esta tristeza puede ser por una ignorancia del bien simplemente una ceguera por el bien San Pablo dice, por ejemplo refiriéndose a las personas que no conocen al Creador a través de las obras divinas que por eso el Señor los entrega a sus pasiones porque pudiendo conocer a Dios a través de sus obras no lo conocieron esta ceguera para conocer al Señor es una de las formas de la ceguera de la sedia esta asedia, por lo tanto, eh, es una tristeza por el bien de Dios que se extiende también a todas las cosas divinas. Se extiende a nuestro Señor Jesucristo. Vemos la ceguera ante, ante Jesucristo. Jesús, por ejemplo, llora eh, sobre Jerusalén porque dice, si conocieras el bien de Dios que hoy te visita, eh, y tiene Jerusalén, tiene al Mesías delante de los ojos, y no sabe reconocer su, la presencia de su Salvador. Eso es la sedia, esa ceguera que nos permite estar delante del bien sin conocerlo. Es gravísima esta ceguera, es, nos priva del bien. Jerusalén se está privando del que viene a visitarla, y por eso Jesús llora sobre ella. Eh, veamos ahora también otro aspecto de la definición de la sedia que nos puede seguir iluminando acerca de su naturaleza. Y la misma asedia, eh, eh, escrutemos un poco la etimología de la palabra asedia, ¿de dónde proviene? Asedia viene del latín eh, acidia y tiene relación con otras palabras, acre, ácido, ¿m? de modo que ya en su etimología se nos sugiere que la asedia es una forma de acidez donde debería haber dulzura. En vez de la dulzura del amor de Dios, porque el amor es dulce, se nos vende se nos, se nos ven esta, este, este, esta acidez. Es como la fermentación de un vino bueno que produce un vinagre. A nuestro Señor Jesucristo se le ofrece en la cruz, en vez del consuelo del amor, un, un vinagre que es simbólico. Para su sed de amor se le ofrece vinagre y no la dulzura del amor divino, del verdadero amor de, 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 de los fieles, de los discípulos. Y ese es el drama de Dios. En el fondo sigue siendo el drama de Dios el no recibir amor por amor y el recibir acidez por amor. Pero la palabra latina axidia viene a su vez de una palabra griega aquedeia. Y la que de ya en griego eh, es la falta de piedad que se usa en griego especialmente, la falta de piedad con los difuntos, con los muertos, que no se le dan los honores fúnebres que se le debían en la cultura griega a los muertos, el descuido del culto de los antepasados, del hogar familiar, la falta de piedad. De modo que es también una ceguera, una falta de consideración, una falta de amor a aquellas personas y a aquellos dioses que se deberían honrar y amar por lo tanto eh, llegamos al, al fin de esta exposición acerca de la, eh, de la naturaleza de la sedia y nos conviene ahora recoger las consecuencias, de esta, eh, las consecuencias funestas de la sedia para la vida espiritual tomo de un diccionario de espiritualidad, eh, lo que se nos dice acerca de eh, las consecuencias de la sedia. Dice, al atacar la vitalidad de las relaciones con Dios, la sedia conlleva consecuencias desastrosas para toda la vida moral y espiritual. Disipa el tesoro de todas las virtudes. La sedia se opone directamente a la caridad, es el pecado contra el amor, a Dios y a las criaturas, a los hermanos. Pero también se opone a la esperanza, a los bienes eternos, porque no se goza del cielo. Qué poco se está hablando de la vida eterna, queridos hermanos. Y qué imágenes tan tristes hay a veces acerca de la vida eterna. Es el abrazo con el Padre, es el amor eterno, el ser engendrados por Dios eternamente. Pecado contra la esperanza. Contra la fortaleza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Donde falta el gozo del amor de Dios, no hay fortaleza para hacer el bien. Se opone a la sabiduría, al sabor del amor divino, unos ideología sin amor a Dios. Y sobre todo, se opone a la virtud de la religión, que se alegra en el culto. ¿Por qué están desertando a los católicos en tantos países del culto dominical? ¿Y por qué a veces el culto dominical también decae de su calidad de culto gozoso en el Señor? Y a veces se echa mano entonces de una bullanguería ruidosa, pero que no celebra la verdadera gloria del Señor, que es más bien eh, un espectáculo o procura distraer o entretener para tapar el aburrimiento de un alma que no sabe alegrarse en Dios se opone por lo tanto a la devoción al fervor al amor de dios y a su gozo sus consecuencias se ilustran claramente por sus defectos o para usar la denominación de la teología medieval por sus hijas la disipación un vagabundeo ilícito del espíritu la pusilanimidad el pequeño ánimo la torpeza el rencor la malicia esta corrupción de la piedad teologal da lugar a la corrupción de todas las formas de la piedad moral también origina males en la vida social en la convivencia, no digamos nada en la vida eclesial donde las personas se alegran del bien que Dios hace en otro porque no lo hace en uno la detracción de los buenos, la murmuración la descalificación por medio de las burlas, las críticas y hasta las calumnias los devotos, verdad, esas burlas que vemos en la iglesia Qué terrible, queridos hermanos, qué importante conocer este mal del que nos seguiríamos ocupando. Bueno, queridos hermanos, agradecemos las luces de Dios y de la Iglesia sobre este demonio de la sedia que nos pone en guardia contra ellos, y le pido al Señor que los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que los proteja con San Miguel Arcángel y el Ángel de la Guarda de este demonio de la sedia, que nos ataca por dentro, desde el fondo de nuestro corazón, de nuestra alma, pero también nos ataca desde la cultura que nos rodea. Y nos encontramos entonces en el próximo programa, donde seguimos profundizando e iluminando este peligro que nos rodea y que es importante conocer. A continuación, El Faro, seguido por El Siglo de las Reformas,